0: Unser morgendliches News Update Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 7. Oktober. Ideen für die Zukunft des Mainzer Jubiläumsbrunnens Lebens wegen A-Videos weiter unter Druck und Wirbel nach Silenzgerede Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Erhalten oder abreißen? Die Zukunft des Mainzer Jubiläumsbrunnens am Ernst-Ludwig-Platz sorgt für Diskussionen. Seit Jahren ist der Brunnen trockengelegt. Schön ist er in diesem Zustand nicht. Die junge Initiative Die Betonisten will den Brunnen deshalb sanieren und wieder bewässern. Außerdem solle ein Spielplatz auf dem Gelände angelegt werden. Die Initiative Pro Rekonstruktion kann dem Brunnen dagegen wenig abgewinnen. Sie fordert den Abriss. Eine Sanierung sei zu teuer. Stattdessen solle auf dem Platz ein Barockgarten entstehen und ein neuer Brunnen gebaut werden, der zu dem barocken Lebensgefühl von Mainz passe. Yoga auf dem Dach der neuen Lu in Mainz? Klingt zunächst vielleicht komisch, ist aber eine der Ideen zur Nutzung der zukünftigen Dachterrassen. Zumindest, wenn es nach Tina Badro geht. Die Geschäftsführerin bei J. Molitor Immobilien war auf der Expo Real, der wichtigsten Immobilienmesse Europas, auf Akquise für das vorgesehene Hotel sowie für die Gewerbeflächen. In beiden Fällen liefen die Gespräche sehr gut, erklärte sie. Sie sei sehr optimistisch, hier ein tolles neues Angebot für Mainz schaffen zu können. Ebenfalls im Blick hat Badro aber eben auch besagte Dachterrassen. Mit viel Grün und großen Dachgärten sollen diese Flächen möglichst vielen Menschen zur Verfügung stehen. Auf der ersten Dachterrasse, die die direkt an der Fußstraße liegt, soll ein Restaurant eröffnen. Die mittlere Terrasse werde als frei zugängliche Fläche der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, ohne, dass man im Restaurant etwas verzehren müsse. Für die dritte Dachterrasse, die an der Ecke zur Weißliliengasse liegt, will Tina Badro neue Ideen entwickeln. Eine Art Eventterrasse schwebt ihr vor. Dort könne beispielsweise morgens Yoga stattfinden, sie könnte nachmittags für Feiern und Empfänge oder andere Termine gemietet werden. Das Mainzer Abwasser soll Aufschluss über die Dynamik der Corona-Pandemie geben. Auch mögliche Virusvarianten, die im Umlauf sind, sollen durch die Entnahme von Proben erkannt werden. Der Startschuss für das rund 500.000 Euro teure Projekt erfolgte gestern. Es ist zunächst für sechs Monate angelegt. Daniel Stich, Ministerialdirektor im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, kam für diesen Anlass zur Mainzer Kläranlage, eine von insgesamt 14 Kläranlagen in Rheinland-Pfalz, die am Projekt teilnehmen. Das Abwassermonitoring ist Teil eines Frühwarnsystems. Es geht darum, wie wir uns auf die Herbst- und Winterwelle vorbereiten, sagte Stich. Die Daten aus dem Abwasser sind eine Ergänzung zur Inzidenz. Die nicht mehr so aussagekräftig ist wie in der Vergangenheit. Der rheinland-pfälzische Innenminister Ruger Livenz, SPD, steht wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal weiter unter Druck. Nun wird die Debatte um die lange Zeit verschollenen Hubschraubervideos das rheinland-pfälzische Parlament erreichen. Wie die Fraktionen von CDU und Freie Wähler gestern Abend mitteilten, haben sie eine Sondersitzung des Landtags beantragt. In dieser Sondersitzung soll der Komplex rund um die Hubschraubervideos aufgearbeitet werden, der derzeit die Landesregierung, allen voran Innenminister Levenz, mächtig unter Druck setzt. Die Sondersitzung muss nach Geschäftsordnung in den nächsten sieben Tagen angesetzt werden. Zuvor hatte gestern Mittag Christoph Semmelrogge, Präsident der rheinland-pfälzischen Polizeihubschrauberstaffel, im Rechtsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags ausführlich die Kommunikation seines Hauses mit dem Innenministerium in den Anfangsstunden der A-Flut im Juli 2021 geschildert. Schilderungen, die erneut stark auf teils chaotische Zustände auf Landesebene während der Flutnacht hindeuten. Und zum Schluss ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat mit seiner Forderung nach Präventivschlägen einen empfindlichen Nerv getroffen, nicht nur in Moskau. Während der Kreml von einem Aufruf zum Beginn des Dritten Weltkriegs sprach, versicherte Kiew, Zelensky sei bei seinem Videoauftritt vor australischen Meinungsmachern am Donnerstag falsch verstanden worden. US-Präsident Joe Biden sieht die Gefahr einer atomaren Konfrontation nach Drohungen aus dem Kreml so groß wie seit 60 Jahren nicht mehr. Freitag ist Tag 226 im russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die NATO muss nach Ansicht von Zelensky die Möglichkeit eines russischen Atomwaffeneinsatzes verhindern, notfalls mit Präventivschlägen. Zelensky betonte bei einem Auftritt vor dem Lobbyinstitut institut am Donnerstag die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Die NATO muss die Möglichkeit eines Atomwaffeneinsatzes durch Russland ausschließen. Wichtig ist aber, ich wende mich wie vor dem 24. Februar deshalb an die Weltgemeinschaft, dass es Präventivschläge sind, damit sie wissen, was ihnen blüht, wenn sie sie anwenden. Selensky-Sprecher Sahih Nykiforo betonte umgehend, dessen Forderung sei falsch verstanden worden. Der ukrainische Präsident habe lediglich gesagt, vor dem 24. Februar, dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, seien Präventivmaßnahmen nötig gewesen, um den Krieg zu verhindern. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.